0: L'idea alla base di pallonate in faccia è raccontare il calcio ovviamente insieme alla storia e ai fenomeni politici ma anche di dare l'idea che era uno sport che è uno sport profondamente globale ovvero che si è diffuso in tutto il mondo e che ogni paese del mondo ha la sua storia del calcio che merita lo stesso rispetto di quella delle grandi potenze come Italia, Brasile o Inghilterra ecco lo scorso episodio, il 28, in cui abbiamo parlato dell'origine del calcio negli Stati Uniti e dell'epoca d'oro degli anni 20, risponde a quell'idea di narrazione che volevo fare e che spero di stare facendo, e che vi stia ovviamente appassionando. Oggi seguiamo sempre quella scia, però ci spostiamo a parlare di un nuovo continente di cui non avevo ancora detto nulla, ovvero dell'Africa. Nel 1934, i mondiali di calcio scoprono l'Africa, ovvero l'Egitto, prima nazionale africana a partecipare ai mondiali. Come sapete l'Africa in realtà è un continente diviso in due dal Sahara, un'Africa nera, quella maggioritaria, e poi un'Africa araba, che è quella del Nord Africa che si affaccia sul Mediterraneo. Due zone radicalmente diverse perché in effetti noi europei già all'epoca, già alla fine dell'Ottocento, consideravamo i nordafricani più evoluti, più, tra virgolette, civilizzati ed europeizzati degli africani neri, che invece erano tradizionalmente legati al concetto di schiavitù. L'Egitto diventerà la prima squadra africana a partecipare alle Olimpiadi di calcio nel 1920, perdendo 2-1 contro l'Italia, e appunto la prima, a partecipare ai mondiali quando uscirà 4 a 2 contro l'Ungheria al primo turno. Oggi parliamo di questa storia. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Anche qui, come nel discorso fatto per gli Stati Uniti, dobbiamo tornare molto indietro nella storia, addirittura più indietro di quanto fatto per il Nord America. Gli archeologi hanno scoperto infatti il più antico pallone da gioco, potremmo dire, mai ritrovato. È un pallone ritrovato in una tomba egizia e risale al 2500 a.C., cioè 2500 anni prima della nascita di Cristo. Era realizzato con lino e pelli o intestini di animali che servivano a farlo rimbalzare meglio perché erano elastici. Gli storici teorizzano, da alcuni disegni ritrovati nelle tombe, che gli egiziani antichi giocavano a un qualcosa di molto simile al calcio, ovviamente quando intendo calcio intendo il football, lo short tide football, cioè quello sport che usava i piedi e le mani, due squadre contrapposte che dovevano portare il pallone verso un goal, un obiettivo, dall'altra parte del campo. Questo gioco serviva soprattutto a festeggiare il raccolto, quindi faceva parte dei reti della fertilità due squadre si incontravano e celebravano così il raccolto proprio come avveniva talvolta anche in Nord America. Pensate che lo sport comunque era molto diffuso nell'antico Egitto. Si usava durante le feste religiose, le celebrazioni delle vittorie militari, le incoronazioni dei faraoni. I faraoni generalmente dovevano tenersi molto in attività fisica, perché dopo un tot di anni di regno dovevano partecipare a delle prove quasi olimpioni che diremmo noi oggi per dimostrare di essere, nonostante gli anni passati, ancora forti, ancora in forze, ancora vigorosi quindi ancora in grado di guidare il regno. Il football moderno, propriamente detto, ovviamente arriva alla fine dell'Ottocento e ovviamente lo portano i britannici. La situazione qua è abbastanza intricata, considerate che fino al 1922, quindi un secolo esatto fa, L'Egitto era parte dell'impero ottomano, cioè l'impero turco. Nel 1882, quindi 40 anni prima, però, i britannici avevano di fatto occupato l'Egitto e l'avevano trasformato in un protettorato, quindi restava teoricamente sotto controllo ottomano, ma nei fatti era occupato e amministrato dai britannici. Questo porta ovviamente a un forte sviluppo culturale in senso occidentale, in senso Europeo e quindi anche la diffusione del calcio. Il calcio arriva prima tra i soldati britannici e poi si diffonde nelle nuove public school egiziane, cioè scuole private create dagli inglesi per l'elite non solo britannica che viveva in Egitto, ma anche per l'elite egiziana araba della regione, che vengono create ovviamente a Il Cairo e ad Alessandria. Ed è qui, in queste due città, le due città principali dell'Egitto, che inizia a diffondersi il calcio all'interno dei giovani della classe più elevata. Il motivo del successo di questo sport è facilmente immaginabile. L'Egitto si sta modernizzando e attraverso gli inglesi si sta allontanando dal dominio ottomano. Quindi tutto ciò che arriva dagli inglesi è buono perché è occidentale, è europeo, è moderno e quindi anche il calcio piace per quello, rappresenta una società nuova, ciò a cui vuole aspirare l'Egitto moderno. Per circa 20 anni, però, le partite vengono giocate all'interno delle public school egiziane senza creare delle squadre ufficiali. Il primo club, infatti, nasce nel 1903 ed è il Railway Club. Una società fondata da ingegneri ferroviari, come potete immaginare dal nome, britannici e anche italiani, e in cui giocavano anche gli operai. Sarà il primo club di calcio non solo egiziano, ma anche di tutto il mondo arabo. Oggi non è sopravvissuto, ma nel frattempo, pochi anni dopo, ne nasceranno altri. Nel 1907 nasce l'Al-Ali. Nel 1911 l'Al-Mokhtalat, che qualche anno dopo cambierà nome e diventerà lo Zamalek. Al-Ali e Zamalek sono le due squadre più famose e più vincenti del calcio egiziano e tra le più importanti in assoluto del calcio africano. Nel 1914, appena prima dello scoppio della Grande Guerra, nasce anche lal Tiad una squadra particolarmente importante perché se le altre due che vi ho citato vengono dal Cairo, cioè dalla capitale, la Littiad viene da Alessandria, o meglio Iskandaria, dalla seconda città dell'Egitto, creando fin da subito un forte contrasto tra i club della capitale e i club, diciamo, della provincia del resto dell'Egitto, di cui la Littiad sarà uno dei massimi esponenti. Nel frattempo, nel 1916, Viene fondata la EEFA Egyptian English Football Association, cioè una federa calcio espressamente egiziana e inglese, che creerà un primo torneo, la Sultani Cup. In questo momento i club più forti sono quelli fondati dai britannici. Quindi il calcio egiziano è diviso tra club britannico egiziani, di lingua inglese, e club arabo egiziani di lingua araba, ovviamente. I primi sono ovviamente più forti, sono quelli con più esperienza e anche quelli che detengono il potere culturale, commerciale, economico e ovviamente politico nella regione. Le cose però iniziano a cambiare dopo la fine della guerra. Tutta l'Europa, tutto il mondo cambia dopo la fine della Grande Guerra. L'impero ottomano si sfalda definitivamente e iniziano le prime grandi indipendenze nel Medio Oriente. Anche in Egitto si afferma un forte movimento nazionalista che vuole gli inglesi fuori dal paese e formare uno stato moderno governato dagli egiziani per gli egiziani. Al vertice di questo movimento c'è il partito WAFD, un partito nazionalista che nel 1919 sostiene le grandi rivolte anti-britanniche in Egitto, che saranno poi la base della indipendenza nazionale del 1922. Ma già un anno prima... Nel 1921 il calcio diventa indipendente in Egitto con la nascita della IFA, la Egyptian Football Association, quindi una nuova federcalcio che soppianterà la precedente EEFA e che si qualifica fin da subito come una federcalcio egiziana, implicitamente quindi araba e non britannica. Nel 1923 la IFA si affilierà alla FIFA e diventerà l'unica vera federcalcio nel paese paese però che continuerà ad avere un fortissimo legame con il Regno Unito. L'economia egiziana è strettamente legata a quella britannica, addirittura l'indipendenza ha portato all'affermazione di un nuovo governo retto da una monarchia costituzionale molto simile a quella che governa Londra. Il controllo britannico si concretizza soprattutto nella forte presenza militare nella zona del canale di Suez. Si tratta di un'area strategica fondamentale, perché dal canale di Suez si può collegare il Mediterraneo, e quindi l'Europa, con il mondo arabo e asiatico, dove ovviamente c'è l'India, cioè una delle principali colonie dell'Impero Britannico. A livello commerciale, controllare il canale significa avere in mano l'economia mondiale. Nel frattempo la politica si sviluppa molto rapidamente in Egitto. Da un lato abbiamo i sostenitori della monarchia, cioè i conservatori e i liberali, ma dall'altro stanno emergendo nuovi movimenti che raggruppano attorno a sé le masse popolari. Da un lato il partito comunista, dall'altro la fratellanza musulmana. Questi due partiti sono fondamentali nella democratizzazione del calcio che diventa uno sport di massa in Egitto e non solamente uno sport della classe elevata questi contrasti politici si fanno molto forti e si riverberano proprio sulle rivalità dei club di calcio. Ad esempio l'Alali si afferma come il club dei nazionalisti e dei liberali, cioè il club legato al partito Waft. È una società di calcio antibritannica, quindi non possono giocare gli stranieri, solamente giocatori egiziani arabi ed è stato ovviamente fondato da degli studenti, cioè ragazzi esposti alle idee nazionaliste, che stanno arrivando ormai anche nel continente africano. Nonostante questa ideologia di Remolgi di destra, l'Alaí diventa il club del popolo, perché è il club degli egiziani, accetta solo gli egiziani e è incarnato dal partito di maggioranza, cioè appunto il WAFD. Per contro Zamalek diventerà il club della monarchia e dei conservatori, ma anche il club più legato agli europei. Il suo fondatore in effetti è un avvocato belga, si chiama Georges Merzbach, ma in generale lo Zamalek piace molto agli stranieri perché permette a tutti di giocare a calcio nella sua squadra. Quindi è un club aperto a ogni nazionalità e ha molto successo nella borghesia egiziana che è più cosmopolita e più aperta ai commerci e quindi anche alle relazioni con gli stranieri che arrivano dall'Europa. Un'altra squadra molto importante in questo periodo è lal Masri, un club di Port Said, cioè di una città portuale sul canale di Suez, che è però ferocemente anti-britannico e accetta anche lui, come la Lali, solamente giocatori egiziani nei propri ranghi. lal Masri diventa molto importante e famoso in quest'epoca, non solo perché rappresenta diremmo la provincia, cioè una città piccola ma molto lontana dalla capitale. Allo stesso tempo però rappresenta il simbolo della resistenza nazionalista egiziana contro il dominio militare britannico nella zona del canale di Suez. Lo sviluppo del calcio in Egitto inizia a farsi notare durante le Olimpiadi, i principali tornei prima del 1930. Nel 1924 gli egiziani vincono a sorpresa 3-0 contro l'Ungheria, una grande corazzata e accedono così ai quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi dove poi usciranno contro la Svezia. La vittoria sull'Ungheria è clamorosa, anche se va detto che gli ungheresi in realtà avevano una frattura interna allo spogliatoio, di cui magari parleremo in un episodio futuro. Però resta il fatto che per la prima volta una squadra africana, o meglio una squadra che non arriva dal Sud America, batte una squadra nazionale europea. L'impresa viene sfiorata addirittura migliorandosi nel 1928 ad Amsterdam, quando l'Egitto batte 7-1 la Turchia, quindi la squadra dei vecchi dominatori ottomani, e poi batte 2-1 il Portogallo, arrivando al quarto posto perdendo la semifinale con l'Argentina e la finale terzo-quarto posto contro l'Italia. Quarto posto alle Olimpiadi sarà il miglior risultato della storia del calcio egiziano. Nel 1930 ovviamente la nazionale dei Faroni non può andare ai mondiali che sono in Uruguay per ragioni economiche e logistiche, ma quando si tratta di fare i mondiali nel 1934 in Italia, quindi a brevissima distanza, di fatto appena oltre il mare mediterraneo, l'Egitto partecipa e diventerà appunto la prima nazionale africana a prendere parte ai mondiali. Uscirà subito 4-2 contro l'Ungheria, come vi ho detto, una vendetta diciamo per quello successo nel 1924, però va notato che in quella partita l'Egitto farà comunque una mezza impresa. Andando sotto 2-0, i faraoni riescono addirittura a pareggiare con una doppietta di Abdurrahman Fawzi, attaccante dell'Al-Madri e arriveranno anche a segnare il gol del 3-2 spaventando tantissimo i magiari. Questa rete però verrà annullata per fuorigioco. L'Egitto perderà 4-2, ma recriminerà molto per i troti arbitrali subiti, in particolare per un fallo sul portiere Mustafa Mansour. Mansour nel 2002 alla BBC ha raccontato quello che è successo in quella partita e queste sono le sue parole. Il quarto gol degli ungheresi nacque da un brutto fallo su di me. Avevo preso il pallone dopo un cross ma il loro attaccante mi colpì col ginocchio sul petto. Mi ruppe il naso col gomito e io finì all'indietro spinto oltre la linea di porta. Ovviamente non è facile oggi capire come andarono veramente le cose e se avessero ragione gli egiziani sul fatto di essere stati penalizzati contro l'Ungheria, o se invece erano le classiche polemiche che c'erano allora come oggi. Però è vero che quella nazionale egiziana del 1934 provò a fare l'impresa con l'Ungheria rimontando le due gol. E il fatto che quella squadra era molto molto più forte di quello che la storia ormai ricorda, sembrerebbe essere confermato dalla carriera che alcuni di quei giocatori fecero dopo il Mondiale. Mustafa Mansour, il portiere, avrebbe poi deciso di passare il Mediterraneo nuovamente per andare a studiare al Jordan Hill College di Glasgow. Per questo motivo finì a giocare nel Queen's Park di Glasgow e ne divenne il portiere titolare fino al 1939. Parliamo del primo calciatore africano, di nazionalità africana quindi, non un figlio delle colonie, a giocare nel calcio professionistico europeo. A Glasgow, sempre per studiare, lo seguì anche Mohamed Latif, attaccante che finì a giocare nei Glasgow Rangers, scese in campo una sola volta in realtà, però fu di fatto il primo africano della storia dei Glasgow Rangers, una delle squadre più gloriose del calcio scozzese. Questi due trasferimenti furono motivati dal fatto che l'allenatore dell'Egitto era uno scozzese, James McRae, che negli anni precedenti aveva fatto la mezzala nel West Ham United e nel Bury. La favola calcistica dell'Egitto in realtà finì lì. Nel 1936, alle Olimpiadi, la nazione africana uscì subito contro l'Austria, 3 a 1, e in quello stesso anno moriva il re Fuad, che era stato il primo sovrano dell'Egitto indipendente post-dominazione ottomana. Gli successe suo figlio, il sedicenne Farouk, che appunto era giovanissimo, ma che soprattutto si trovò a dover gestire una situazione politica internazionale molto molto complicata. L'espansione dell'Italia fascista in Etiopia metteva seriamente a rischio la stabilità del giovane regno egiziano. E questo spinse Farouk a rinsaldare i rapporti con i britannici in modo da avere un alleato importante in caso di guerra contro l'Italia. Questo ovviamente creò molte tensioni perché il partito Waft ovviamente non voleva che i britannici avessero ancora potere all'interno della politica egiziana. Questa situazione avrebbe comunque portato poi a quello che sarebbe successo durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui l'Egitto avrebbe fornito basi militari per le operazioni britanniche in Nord Africa. Ma questa, ovviamente, è un'altra storia. Il calcio egiziano visse questo breve momento di gloria tra gli anni 20 e 30, che poi si spense: fino al 1990 non avremmo più rivisto l'Egitto prendere parte ai mondiali. Nel frattempo, però, la nazionale sarebbe diventata una vera potenza non solo in Nord Africa attraverso i suoi club ma anche in tutto il continente diventando una delle nazionali più potenti e vincenti nella storia del calcio continentale africano ma anche questa è un'altra storia che terremo per gli episodi futuri se questa deviazione geografica vi ha incuriosito, vi è piaciuta io vi chiederei di scrivermelo di dirmi cosa ne pensate anche se avete delle critiche o se avete altri suggerimenti alla mail pallonateinfaccia chiocciola gmail.com vi invito anche a seguire il progetto su facebook chiocciola in faccia blog twitter chiocciola faccia, e instagram pallonate in faccia ovviamente trovate tutte le informazioni necessarie sul sito pallonateinfaccia.com dove ogni domenica generalmente viene pubblicato un articolo sulla storia del calcio e della politica questo progetto del podcast Lo potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e tante altre piattaforme che trovate indicate ovviamente sul sito che vi ho segnalato prima. Vi chiederei se possibile di mettere un follow sulla piattaforma che preferite, così da far crescere ulteriormente il progetto del podcast, lasciare una recensione se possibile e fare passaparola ovviamente tra i vostri amici e le vostre amiche. Potete anche fare delle donazioni economiche non sono fondamentali ma fa sempre piacere riceverle. Quindi potete andare sul sito dove c'è scritto tutto e vedere che potete donare attraverso Paypal o GoFundMe. Io vi ringrazio tutti e tutte per l'ascolto, il supporto di qualunque tipo esso sia e vi do appuntamento al prossimo episodio di Pallonate in Faccia.